0: Começa agora com o apoio de Renan Frade, Regina Martini, Marco Domingues e Marlon Soares o episódio 55 do animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou
1: Paulo Martini e dividindo comigo a bancada virtual hoje meu amigo Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby? Tudo bem, meu amigo Paulo Martini, mais uma vez juntos aqui para discutirmos as novidades do mundo da animação. Perfeito! E quais são os assuntos dessa edição, Salve? Vamos lá, vamos falar sobre as reorganizações, dança das cadeiras e planos de longo prazo que agitam o mercado dos animes. E também da produtora brasileira que quer financiar produção de longa metragem de animação usando NFTs, hein? Olha eles aí de volta, hein? Vamos falar deles.
0: É. <risos> esse, eu tô vendo que esse assunto ele não vai morrer tão cedo, viu? Tem muita coisa que a gente vai precisar conversar sobre isso hoje. E lembrando que você também pode ser um apoiador aqui do Animação. Basta acessar catarse.me/animação e fazer sua contribuição. Ah, com isso você poderá ter acesso a sorteios, uma newsletter exclusiva e ainda ter seu nome mencionado em todo episódio do podcast, como o Renan, a Regina, o Marco e o Marlon. É, com cinco reais você já ajuda a gente bastante aqui, tá? Então novamente basta acessar catarse.me/animação e eu já deixo aqui o nosso muito obrigado. Dito isso, vamos aos assuntos da semana. Movimentações no mercado de animes. Reorganização na Bandai Namco. CEO do serviço de streaming Crunchyroll deixa o cargo. E a Toro, que quer focar em animações. Muita coisa para falar sobre movimentações né, de, no mercado de anime, então vamos lá. Reorganização interna na japonesa Bandai Namco une as áreas de gerenciamento de marcas, Bandai Namco Rights Marketing, vai se fundir com a Bandai Namco Arts e vai virar Bandai Namco Filmworks. O famoso estúdio Sunrise, que foi fundado em 72 e é adquirido pelo Bandai em 94, que é responsável por séries nem um pouco conhecidas como Mobile Suit Gundam, City Hunter, Dirty Pair, Code Gears e o clássico Cowboy Bebop entre muitas outras, além de filmes como Steam Boy, um ótimo filme também, é, vai, vai perder né, o, o reconhecido nome, mas o estúdio continuará agindo com certa autonomia de acordo com a empresa. Outro ponto é que no serviço de streaming Crunchyroll, o CEO Colin Decker vai estar deixando o cargo apenas seis semanas após o início da inclusão do catálogo da Funimation. O CEO Rahul Purini vai ocupar o cargo e o SEO irá fazer a transição nas próximas semanas. Além disso, a gigante Torro, dona da franquia Godzilla, apresentou resultados financeiros referentes a 2021, e o faturamento referente a produções animadas dobrou, quando comparado a 2020, incluindo pacotes de conteúdo, licenças de comercialização e distribuição em vídeo. E na mesma apresentação, a empresa divulgou um plano para os próximos 10 anos, onde a produção de animações ganhou destaque pela primeira vez, se tornando um dos principais pilares da empresa, que tem em filmes, séries dramáticas e mercado imobiliário como os principais. É, e isso inclui também toda a parte de licenciamento de produtos, aquisição de direitos, expansão internacional do conteúdo e mídias digitais, expansão para aplicativos, games e outros conteúdos interativos. Fiz essa grande introdução e eu já jogo para o Selby, meu amigo Selby, com essa movimentação toda, Quais são os seus, seus comentários sobre isso? Eu
1: ia comentar que você falou tão rápido que eu falei: Nossa, você está concorrendo com o Enés aqui, né? Está numa velocidade. Eu <risos> tá achei, cara, rapidez. que eu estava eu achei que eu estava super devagar. Nossa, eu achei que eu estava super devagar. Desde assim que olha. Putz, mas, mas ficou claro. Bem. Se for claro, eu depois espero, qualquer coisa eu, 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 eu repito. Não, não, agora, agora, não, mas agora eu vou. Eu vou repercutir tudo que você falou aí, né? Então agora então vamos, vamos, vamos recuperar. Então tá. Não, Faz mas enfim. se alguma
0: informação não ficou claro me avisa porque eu acho que é
1: válido. É, eu achei, tá, juro por tá Deus, bom. gente,
0: eu achei que eu tava devagar. <risos> Desculpem. Vamos lá.
1: Vamos lá. Da Crunchyroll, né? Eu tinha até feito aqui um, umas anotações aqui para falar mais coisas, mas eu acho que nós já comentamos muita coisa sobre movimentações e estratégias da. Da, da Crunchyroll, e quando a gente tem esse tipo de mudança de, de CEO, mudança aí na, nas posições-chave, a gente tem que esperar mais um pouco, porque sempre tem mudanças aí, eu sei que a gente, tem um, a gente já tem essa experiência aí do, do que aconteceu lá com a, com a Warner, Warner Media e HBO Max, né? que a gente de, teve programas aqui discutindo todas as, as, as estratégias deles de investimento, de quais personagens, quais marcas, e de repente tudo isso... Vai pro espaço. Aliás, é uma pauta que a gente tem que retomar e tão logo a gente tenha mais algumas informações aí do do grupo WarnerMedia. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar com atenção aí a Crunchyroll, mas esperar mais um pouco porque provavelmente vão ter novidades aí acontecendo nas próximas é, semanas e meses. Com certeza. Pra, é, agora, para mim, de, de todas essas, é, o que me chamou mais atenção é justamente a notícia da Torro, né? Que é uma das gigantes aí da das empresas mais conhecidas de, de entretenimento do Japão, que, como bem disse o Paulo, dobrou o faturamento na, na produção de animações, né? então é, isso em todas as áreas né, que, que mexem com isso, então na venda de pacotes de anime, né, como a gente já discutiu aqui no Animação, que, que esses pacotes aí sendo vendidos especialmente para os serviços de streaming né, estão muito fortes, né? também comercialização de licenças, é, distribuição em vídeo, né? todo esse tipo de negociação é, para toro foi muito boa e a empresa apresentou um plano de crescimento e expansão para os próximos 10 anos né? Para nossa felicidade né? eles estão dando mais espaço e importância é, para animação. Tradicionalmente a toro ela funciona né? funcionava até então com três principais pilares né? que era o de, de, de filmes né? para produção é, para cinema e televisão. É, um, um, eles também tem um departamento, o segundo pilar, que é da rede de cinemas deles, então também tem uma rede de exibição é, controlada pela Torre e também um, um pilar de negócios imobiliários. Né? Então, como acontece, o Japão tem muito disso, e tem empresas que, que elas acabam atuando em, em setores muito diferentes. Né? Eu vejo, por exemplo, a, a Oriental Land Company, que é a que controla a Disneylandia de Tóquio ela também é uma empresa que mexe também com negócios imobiliários no Japão né isso é uma uma coisa bem interessante do, 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 do dos negócios japoneses lá né é,
0: vai vale, vale fazer só vale... um comentário vai vale fazer só um comentário sabe que eu acabei lembrando esse negócio da, da, da questão imobiliária me chamou bastante a atenção que é eu ouvi eu estou obviamente puxando isso de, de memória, né? Mas eu vi, não, não sei que pessoa comentando, ou algum artigo que eu li, que fala que é justamente quando perguntam qual é o negócio do McDonald's. Sim. Aí o pessoal fala, ah, não, é fazer comida, fazer fast food, o pessoal... Não, 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 não. Mercado imobiliário. Me corrijam, se você estiver ouvindo isso e eu estiver falando uma besteira agora depois, me corrija. Mas assim, o processo que o McDonald's tem de liberar, não de liberar, né? De fazer a parte das franquias deles, normalmente eles vão e compram o um imóvel onde vai ser a, a, a franquia, e aí eles negociam uh, esse ponto com, com o franqueado, com, com franqueado ou com qualquer outra pessoa. Então, eles têm uma, uma, uma equipe, né, têm uma divisão muito forte, que é justamente disso, só de comprar as áreas onde vão ser o, 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 as lojas, e não só, não só as lojas, né, mas toda a estrutura de distribuição também. Só eu achei interessante, porque ele, eles entram nessa questão do mercado imobiliário também da Torro.
1: Enfim, e a quarta, o quarto pilar, né, que agora a Torro passa a investir segundo esse novo plano aí de, de 10 anos é, é animação né? então você vai ter mais investimento em produções para cinema é, séries de televisão é, videogames e o que também resulta dessas produções né? também uma sinergia entre propriedades intelectuais e aí vai incorporar é distribuição em vídeo, comercialização, merchandising, produções cênicas também, adaptações né, para o teatro. aí a expansão internacional das propriedades intelectuais. Então, dentro dessa estratégia aí dos 10 anos, tem três iniciativas principais que envolvem os negócios de animação. Então, o primeiro é investimento ativo no planejamento e desenvolvimento. Então a Toru vai focar na aquisição de direitos de animações e também no desenvolvimento dos, das suas próprias propriedades, né, dos, dos conteúdos que são criados por ela mesma. É, tem uma segunda iniciativa que é o que a gente discute muito aqui na animação, que é a questão da, da, das produtoras asiáticas terem muita dificuldade de, de inserção em, em, em mercados aqui na, na, na América do Norte, na América Latina, na Europa. Então a Toro, ela tem essa iniciativa de investir muito, planejar, montar bases né, em escritórios locais para começar a trabalhar o marketing de seu conteúdo e abrir caminhos para iniciar, iniciar coproduções com parceiros estrangeiros. Né? Então isso, acho que até agora também com o negócio do streaming, isso vai ficar cada vez mais forte e a Torro tá, finalmente aí colocou isso como uma, uma das iniciativas principais. E a terceira é a exploração da mídia digital, né? então a Torre vai expandir o desenvolvimento de produtos originais para aplicativos de smartphone, para games e outros conteúdos interativos baseados em suas propriedades em animação. Então eu acho que isso aí, tendo em vista toda aquela discussão que a gente teve sobre a exploração né, da, da produção japonesa, né, que no caso a gente está falando da Torre no mercado internacional, aqui eu acho que a gente tem uma resposta, né? Acho que é um é um anúncio muito importante, né? Agora eu quero saber a opinião do Paulo aqui, se ele tem alguma Alguma coisa a acrescentar, mas eu vi isso aqui com muito, muito bons olhos.
0: Sim, assim, é. Novamente, a gente já falou aqui, repetiu 400 milhões de vezes, o quanto o mercado de anime é gigante, o quanto o mercado de anime vem crescendo. E é muito interessante ver esse posicionamento até da Torre, né? Que, assim, ela tem. O forte dela sempre foi também a questão mais do live action. Sempre teve produções animadas também. Não é uma coisa nova, que eles decidiram fazer animações e deu certo, né? Mas o como vem ganhando força tá? Uh, eu vou fazer o seguinte, especificamente da Crunchyroll, uh, eu não vou desenvolver muito, porque assim, é, a, a empresa tá num processo de transição, né, ainda, com a hora com a, que eles estão realmente colocando todo o conteúdo que tava no Funimation, para dentro lá do, do Crunchyroll, que realmente a, a venda foi finalizada, estão nesse processo de mudança de marca, tá tendo movimentações é, é, internas, de cargos e tudo mais, né? Uh, com a, com a Bandai Namco, eu fico curioso para ver como é que vai ser esse processo da, da da. como que isso vai impactar a Sunrise, né? Que agora perdeu o nome, né? E quais são a, 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 as produções né, que ela vai fazer uh, com isso. Então, vamos, vamos, vamos acompanhar. Essa da Torro também. Uh, Tô, tô impressionado e aí o que eu quero falar é o seguinte na verdade é, saiu um artigo uma entrevista no The Hollywood Reporter é, com a, que entrevistou o Kouhei Obara que ele é o head de anime na Netflix né? que é para mostrar também o tamanho uh, que isso tá uma entrevista recente também é, do tamanho que é e a importância que tem como a gente já falou no episódio acho que foi o episódio passado que a gente falou que o falando do, do conteúdo do, do, do como como o Netflix está vendo uh, Animação lá dentro, e eu até comentei isso: que eu falei assim: olha, o conteúdo adulto que o Netflix vê é anime. Não só adulto, né? Porque você pode fazer os animes para várias faixas etárias também, mas eles veem essa parte do anime como uma coisa que puxa mais pro, pro, pro fã super dedicado, que pende mais para o público adolescente e adulto. Né? E nessa entrevista, uh, eu tirei alguns dados que são interessantes. Uh, o, o comparado com 2020, uh, 2021 teve um aumento de 20% no total de horas gastas assistindo anime, de animes exibidos na plataforma. Uh, mais de 50% dos assinantes globais do Netflix assistiram algum anime em 2021, que é 90% dos assinantes no Japão. É, e tem só de anime, tá? 40 títulos programados ainda para 2022. A gente já entrou nesse mérito, né, esse tiroteio que o Netflix faz com um monte de conteúdo, que ele soca conteúdo e, e não consegue divulgar nada direito, é, falar sobre nada um deles, tá? Mas outra coisa, e outra coisa que isso também acho acho válido mencionar, que são números que tá começando que 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 o Netflix vai realmente, já já falou isso. Ah, isso é uma coisa que eu acho que apareceu logo no dia seguinte ou dois dias depois que a gente falou no do episódio passado que o Netflix confirmou que vai sim, vai lançar um filme, pô, me sumiu o nome do filme agora, mas ele vai, é, é o início de um processo de lançar filmes no cinema.
1: Hum.
0: Dito, dito e feito, sabe? E, e aí, essa, essa entrevista com, com o Correio Bara levanta dois pontos importantes que eu mesmo não mencionei no, no, no programa passado, que é, foram os dois últimos lançamentos de anime no cinema nos Estados Unidos. Agora, né, vamos dizer assim pós-pandemia, né, Sim. que até, o só fazendo um parênteses, que o Selby, a gente tava conversando agora antes de começar a gravar, e o Selby já, já me comunicou que eu não tava sabendo, parece que vão voltar os protocolos, o pessoal vai ser obrigado a usar máscara é. normalmente em lugares fechados, e vai ser sugerido a, 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 a usar a, 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 na rua. É pra quem tá que com morbidades, né, então... É. Exatamente, não é nenhuma, nada me impacta, assim, não é, não é o tipo de coisa que eu assim, nossa, que impressionante, não imaginei que ia chegar nisso sendo que a gente fala toda hora a pandemia não acabou ainda então por favor pessoal se é, sabe se controlem tomem seus cuidados por favor mas voltando ao ponto uh, os dois últimos lançamentos do cinema dos Estados Unidos que deu um, um bom resultado principalmente se falando de anime e animes que não tem marcas que são assim tão conhecidas né por exemplo se a gente fala de Dragon Ball fala de Pokémon ok isso são marcas que tem, tem tem um recall que fala é né, muito forte Agora, essas como demo, o filme do Demon Slayer, que a gente já começou, comentou aqui no Animação, que foi super bem de bilheteria lá, faturou 49,5 milhões de dólares. Tá? Foi o, né, o, o a, toda, toda a, o tempo dele nos cinemas. E só, vou citar um, um, só para fazer uma comparação. De, deixa, deixa eu falar o do outro também. E o outro filme que foi esse mais recente, que é o, o, o Demon Slayer, foi no ano passado. E o, o, o que foi agora esse ano, que é o do Jujutsu Kaisen. Zero, né? O Jujutsu Kaisen Zero, que é anos do Crunchyroll, né? Que tem produção do Crunchyroll, que faturou 30 milhões de dólares durante todo o tempo nos cinemas. Só para uma comparação, o filme que estreou agora, que o pessoal tá falando que tá sendo, tá sendo considerado um sucesso, que é o filme do Bob's Burger, né? Que teve como a primeira semana de estreia, teve 15 milhões no faturamento nos cinemas. E todas as matérias estão dando como um sucesso, que é um filme é, de uma marca, obviamente, que é um público mais, mais adulto, é uma coisa mais nichada... Uh, e pós-pandemia, tem vários fatores, né? Mas 15 milhões na primeira semana, eles estão considerando um grande sucesso. Pelo menos um nos artigos que eu li aqui, todos falam isso é, é um ótimo sinal de uma retomada, né? E, e esses filmes fizeram esses valores. Então, por que não investir, já que, que, que também já tem uma marca forte nessa retomada mesmo? Né? Você pode aproveitar para ampliar esse conhecimento. Então, assim, é, esse, é uma, esse é meio que fecha a minha ideia, que é o seguinte, voltando no ponto animes, é o grande concorrente no setor de animação, são os animes tá? o Netflix está vindo com tudo Amazon Prime está investindo Disney está investindo Tá? a Disney normalmente é, é, ela não ela, ela, normalmente ela, é, é, pelo menos até agora tá? ela tem usado os estúdios japoneses mais para olha você, é, produtora japonesa faça me, me dê sua visão sobre Star Wars como vai sair agora, o Star Wars Visions e até fazendo um parênteses é, é, com a confirmação, porque o Star Wars Visions a primeira temporada foi realmente todo de estúdios japoneses na segunda temporada vão ter estúdios de outros países que vão fazer sul-coreano, vietnamita então eles estão também usando isso aí para atacar a Ásia porque eles sabem o tamanho do mercado que tem lá também, e eles querem aproveitar isso também, para começar a, a, a medir né, a, a preferência das pessoas, e também falar assim, quer saber, eu vou agora começar a pegar títulos uh, uh, originais deles, mas originais. Né? Então, uh, vamos continuar acompanhando, não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas os meus comentários sobre isso estão bem, tá perfeito. Tão bem de, de, assim, dessa vez estão bem diretos ao ponto. As movimentações continuam, o dinheiro continua entrando, é, Netflix, dá uma olhada na Torro e na Bandai Namco, como eles trabalham a parte de licenciamento e distribuição, tá? Porque assim, o pessoal provavelmente tá vendo agora muito, muito, muita divulgação né, do, do Stranger Things, por exemplo, que realmente parece que tá... tá pelo que eu, eu acho que eu vi hoje ah, ah, tá sendo um grande sucesso um dos maiores sucessos também do Netflix agora no pouco tempo de nos poucos dias de exibição que teve então assim tem tem promoção se eu não me engano não sei se é com McDonald's ou Burger King é, tá saindo alguns produtos licenciados mas 2022 estamos falando e também de, de um range muito específico né não sei até onde que vai qual, qual que é o, o alcance desse licenciamento tá mas só usando o Crunchyroll como exemplo Torro Bandai Namco Vai ser uma briga interessante para ver o que vai sair daí. Lembrando que a animação está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, Audible. Onde você procurar lá você encontra, talvez tenha uma plataforma ou outra que não tenha. Se não tiver você avisa a gente que a gente dá um jeito de começar a disponibilizar. E agora também no YouTube, agora não né, já faz um bom tempo que a gente tá colocando toda quarta-feira tem vídeo novo com um corte específico. tá bem legal. O nosso último vídeo sobre conservadorismo deu um retorno bem interessante. Então, se você ainda não, não assistiu, assista. Se você gostou desse episódio, claro, compartilhe com a sua rede de contatos, escreva um review e dê sua nota nas plataformas. Lembrando que o Spotify agora também liberou né, o sistema de, de pontuação lá. Então, vai lá, dá cinco estrelinhas, ajuda bastante a gente aqui. E, claro, você pode ouvir também direto pelo nosso site, que é o animaçompod.com.br
1: Música Paulo estúdio de animação brasileiro lança NFTs com o objetivo de financiar a Hype Animation, estúdio de Porto Alegre que produz séries como Tainá e os Guardiões da Amazônia e Angry Birds Bubble Trouble, entre outras, lançou uma campanha de venda de NFTs com o objetivo de financiar o longa animado Ed, baseado no curta-metragem de 2013, que ganhou diversos prêmios ao redor do mundo, como os dos festivais Harlem International Film Festival dos Estados Unidos, Farcume de Portugal e Animamundi aqui no Brasil, por exemplo. A venda dos 10 mil NFTs criados para esse projeto está programada para começar no dia 9 de junho na plataforma OpenSea e dará ao proprietário investidor algumas recompensas, como ter seu nome em um dos personagens do filme e aparecer nos créditos, entre outras. O objetivo é captar mil ethereums, algo em torno de 9.4 milhões de reais. Bom, voltamos aqui a falar dos famigerados NFTs, que ainda são uma grande dúvida para muita gente, acredito que para 99% da população mundial, né? que a gente ouve falar em tokens, NFTs, metaversos, aí o Paulo também força essas pautas também, que a gente vai... Aí eu vou ler, eu acho que eu já sei alguma coisa, quando eu vou ver eu não sei nada, tenho que ler de novo, porque eu não entendi a primeira vez, né? Mas essa... Vai mas, aprendendo na porrada, é, né? Depois é, quando você
0: fala assim, agora eu sei, aí você descobre que você não sabe nada. É,
1: mas é, é bem guardado as proporções, é, é parecido com o movimento que aconteceu quando a Web 2.0 foi iniciada, né? Que tinha muita coisa ali que a gente desconhecia e aos poucos... É, a gente foi se acostumando e conhecendo mais as, mais as, as, as facilidades aí da, dos aplicativos, dos smartphones e de tudo que veio com a tecnologia nova, né? É que os NFTs, eles, e, e toda essa parte de metaverso ela está ela começando de uma forma meio complicada para o povão, pro, pro, pro né? Para o povo comum entender o que está acontecendo, mas o NFT está acontecendo de uma certa, uma certa maneira e a gente está aqui para repercutir as novidades que estão aparecendo. Né? Então, eu estava comentando aqui com o Paulo, acho interessante citar que nesta semana, né, eu estudei, né, fiz minha pós-graduação na, na Universidade de São Paulo, a gente recebeu informação de uma parceria da, da USP com a United States of Mars, né, uma parceria de pesquisa sobre aplicações e aspectos técnicos econômicos é, ilegais do metaverso. Então, eles estão fazendo uma parceria é, é, para entrar num um projeto de metaverso. Então, a USP ela recebeu é, um, um NFT, né, um, um token que se refere a uma terra rara no metaverso que está sendo construído em parceria com outras universidades aí em outros países. Então, é uma forma da universidade se instalar nesse espaço aí do metaverso e poder ter uma interação maior com outras instituições aí de pesquisa internacionais, é, através desse novo espaço Web 3.0. Agora, como isso vai ocorrer, como que as unidades vão se integrar, como os pesquisadores vão interagir com isso, ainda é um mistério, que a gente ainda tem que esperar aí alguns meses ou anos, sei lá, a gente tem que esperar um pouco para saber, a gente só sabe da, da parceria. E uma outra notícia que saiu, e que aí eu, eu coloco aqui justamente para problematizar, né, e a gente discutir também, nessa né, proposta de usar os NFTs é, como investimento de produção, é, foi a notícia do Seth Green, né, que anunciou que ia produzir uma uma série de animação, né, de qualidade bastante duvidosa, até tá entre nós, né, baseado no, no Board Ape, um personagem chamado Fred Simeon, que era um NFT, e que ele acabou, o Seth Green, sendo vítima de um golpe, né, um esquema de... De phishing lá na internet, quer dizer, deve ter entrado aí um site né, viciado aí que ele achou que era oficial e não era. Acabaram levando quatro dos NFTs deles e um deles era o que tinha o personagem que ele usaria para explorar a produção dessa série, né? White Horse Tavern. E, e aí ficou uma briga toda, porque depois ele descobriu quem comprou o NFT. E aí houve uma discussão no Twitter com a pessoa. O Paulo me lembrou aqui que ele conseguiu recuperar esse, esse NFT, mas aí entra essa discussão, que você vai produzir algo em cima de um NFT, e, e se ele é roubado, né? se, se ele se perde, como é que você faz com relação aos direitos, né? a propriedade intelectual de uma produção que você, sei lá, você já terminou a produção, está para estrear, como é, como é que funciona isso? Né? Então, acho que é uma coisa bem complexa, né? e, e essa notícia né? da, 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 da produtora brasileira, ela repercutiu internacionalmente desse né, projeto de usar o, o, o NFT e essa ideia de captar no caso aí os, os mil ethereums né, e, e isso está sendo discutido né, como, como, como que isso funciona como que isso pode ser aplicado em outras produções e pelo que a gente leu aqui, aqui outras produções também estão usando esse método aí, usando NFTs, então passo para o Paulo para ele nos inteirar aqui se tem mais informações e discutir também essas problemáticas, né? O que, que se faz aí se a gente, a gente investe num NFT, numa propriedade intelectual, e de repente nós a perdemos, né? O que, que acontece?
0: Então, esse é um ponto, esse é um dos pontos importantes para a gente levar em consideração, que é a questão de segurança e privacidade. Né? Porque se tem uma coisa que a gente já pode considerar que acontece com muita facilidade, isso qualquer profissional hoje é, pode garantir isso a, a, a perda por, por roubo, né? Coloco em aspas aqui, porque não deixa de ser, tá? A perda por roubo de NFTs é algo bem comum, até, sabe? É que, que, o processo que eles chamam de phishing, né? Que você, que, por, por causa de uma. De uma uh, o que é o phishing, na verdade? Você passa um link, você induz o usuário a clicar num link que ele acha que aquele site é o site oficial, onde ele pode comprar, vender NFT, onde ele pode conectar a carteira dele. E aí não é o site correto e simplesmente perde os, os, os NFTs que ele tinha. E assim, toda essa parte de NFT, a gente já vem falando que realmente é uma parte mais é, complicada porque tem muita, muita nuance. E, e tem muitos detalhes também, porque a, essa, esse escopo, a gente já falou aqui no, no, no animação de NFT pra, 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 que seria, eu, eu falo de NFTs que é o um non fungible tokens, né? Então a gente já falou aqui de fungible tokens, que nada mais é que são as criptomoedas, são os bitcoins, os ethereons da vida. Você tem os non-fundable tokens, que são os, os NFTs, que são... Você pode colocar qualquer valor em cada um desses NFTs, que esse que é o grande lance que eles falam agora. Então, por exemplo, na própria página... Ah, é ah, uma coisa que vale, vale falar também. O, o, o filme de animação que a Hype Animation vai fazer é baseado no curta que eles fizeram né, em 2013, que é, que é o Ed. E eles querem fazer o, 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 o longo animado. E na página do projeto, a gente depois vai até colocar na descrição desse episódio, se você quiser ler, porque acho que é bem interessante, porque eu acredito que esse é o, é o primeiro brasileiro, uh, até onde eu sei, tá? Então posso, posso estar enganado, mas foi o que o primeiro projeto brasileiro que, que, que chegou na minha atenção, tá uh, que, que trata o NFT como um processo de investimento, tá? É tem bastante detalhe sobre como que vai ser essa dinâmica, não só a questão das recompensas, mas também, por exemplo, ah, como é que, onde se negocia o NFT? Então eles vão usar a plataforma OpenSea, que tem várias plataformas também que fazem esse tipo de negociação. Né? Ah, como que, e assim, eu, eu falo isso porque é uma coisa que eu ainda estou estudando muito. E nesse processo de estudo, é, essa parte dos NFTs, eles estão ganhando um corpo e estão tá atacando outras áreas, de negócios assim, que não tem nada a ver com, com conteúdo nem nada disso, como por exemplo o mercado imobiliário. Eu vou citar aqui como exemplo o Netspaces, que é uma empresa brasileira que negocia. É, Apartamentos, né? É, e, e toda a parte contratual e a parte de negociação, de por exemplo, você vai lá e quer comprar, tem um apartamento, sei lá, de um milhão. Isso é o que eu entendo até agora, tá? Eu, eu, eu também estou jogando algumas informações, mas eu mesmo tenho que pesquisar mais. Mas pelo que eu li, é, é, é todo um processo assim: olha, eu vou comprar, a empresa tem um apartamento de um milhão. Aí eu falo assim: olha, eu quero vender esse apartamento, mas eu quero vender via NFT. Então você pode apenas comprar um pedaço desse apartamento. Você vai receber um NFT e, por causa da, 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 do, do sistema, como é a, a estrutura do NFT, você consegue colocar como se fosse um contrato dentro desse NFT. Assim como eles colocam o processo das imagens. É bem mais complicado. Né? Então, assim, uh, um, eu quero, uh, eu quero ver se eu consigo falar com o pessoal da, da Hype para a gente fazer uma entrevista, a gente realmente entrar nesses detalhes. Tá? E eu também, uh, a gente também aqui, vai passar um pouco uma. Uh, ter esses próximos dias também para estudar um pouco mais porque eu já andei vendo alguns vídeos nos últimos, nos últimos dias que assim é um NFT é um horror, pelo menos na estrutura que tem hoje tá é é, é, é um é um é um processo de caos sabe de, 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 de falha de segurança sabe de, de como eu falei assim esse processo do phishing por exemplo é, é, é muito bizarro porque assim perdeu que foi o caso do Seth Green que foi o caso do Seth Green só para dar um pouco mais de detalhe como ele como, foi, foi uma besteira do lado dele ele foi lá ele e, quatro, e acessou né? um link ele perdeu isso foram quatro foi, foi o que ele tinha na, foi os que ele tinha na carteira né como ele é, foi um processo que ele foi ele que fez assim ele que entrou num link que não era o correto não tem nada que se possa fazer a OpenSea por exemplo que é a plataforma que lida com isso ela não pode fazer nada no caso do Seth Green ele é, é eu acredito também pelo fato dele ser conhecido e tudo mais, ele entrou em contato com a pessoa, falou assim, olha, se você comprou, porque ele perdeu e alguém foi lá e comprou, então tem esse registro, né? Mas assim, ó, se você comprou, fala comigo que eu, que, que eu preciso desse, desse personagem de volta, porque como eu te falei, ele, ele comprou esse NFT e com isso, aí eu, 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 eu não entrei nos detalhes, mas parece que a princípio essa imagem, essa, a IP dessa imagem ficou com ele, que isso também é um problema sério, que muita gente quando o NFT estourou, eu não sei se vocês devem lembrar, assim, a gente comentou muito, acho que muito por cima da primeira vez que a gente comentou, que tinha muito artista é, é, falando assim, gente, roubaram minha arte e estão vendendo como NFT. Na prática, você não passa o direito, você não está passando o direito da pessoa ter aquela imagem. Por isso que o pessoal até tira sarro hoje, porque tem, realmente tem muita gente que lida com NFT que acredita nisso, tá? Eu não tô falando que, que isso é besteira, não. Mas assim, na, na, na prática, você o fato de eu pegar uma imagem que eu não tenho direito autoral, colocar no NFT, no NFT e vender, a pessoa que comprou não vai ter direito àquela imagem. Não tem, porque não tem nenhum contrato, não tem nada. Né? E mesmo que tivesse algum contrato ali dentro, ainda assim as leis caem nas leis de cada país. E os Estados Unidos e outros países que têm é, direitos autorais, lógico que é todo, se você vai entrar numa briga de direito autoral, você vai ter que lidar com advogados, você vai ter que lidar com um monte de coisa. Então isso é um inferno, né? não estou tirando esse problema. Mas na prática você não tem direito sobre aquela imagem. Eu acredito que o processo que o Seth Green fez, ele pegou os direitos autorais, pegou a, a, a propriedade daquela, daquela imagem para ele. Né? E quando ele perdeu, como ele já tinha produzido, já tinha um trailer da série, ele estava praticamente pronta foi um puta desespero, porque ele falou assim, cara, e agora? Eu tenho com a série pronta, eu investi e não posso lançar, porque o, o, o direito autoral está atrelado àquele, àquele NFT. Né? E eu digo isso justamente voltando para essa questão do, do, do mercado imobiliário, porque eu já ouvi algumas coisas e eu preciso pesquisar mais sobre isso, onde você tem toda a informação com referência ao contrato de venda dentro do NFT. O NFT você não consegue editar, esse NFT. É, pela estrutura que ele foi criado, você não consegue editar. Então, você teria que, é, caso você queira invalidar, você teria que é, cancelar, achar uma maneira de cancelar aquilo, aquele NFT, e emitir outro. Só que, por causa de toda maneira que foi pensado NFT, isso é um processo que leva tempo e é caro pra caramba. Porque... É, é, eu, 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 não, eu espero não estar falando alguma besteira. Mas, pelo que eu entendi, você tem processos. Toda vez que você faz que eles chamam de mintar, né? Que é realmente criar o, e, e oficializar esse NFT. Você paga um valor. Eu não entendi exatamente para quem. Se são para essas agências que cuidam disso, que são empresas que realmente mintam. é bem complicado. É bem cheio de detalhe, né? Então, vamos correr mais atrás com referência a isso. Tá? O que,
1: que eu vi é que o... o... O Seth Green fala que ele não teria perdido, né, os direitos autorais justamente por essa, por essa operação que você comentou agora, né, de que como ele já tinha iniciado a produção da série, né, da, da, da produção dele, ele já teria feito um registro, né, e aí não teria como, é, enfim, a gente sabe que agora sabe que ele recuperou, né, mas que que a perda em si não, não prejudicaria o projeto dele, pelo menos é o que ele diz. Mas há também aquela história também de que você. Principalmente lá nos Estados Unidos tem muito disso, que a pessoa ela tem que tomar cuidado se ela compra algo que foi roubado. Né? Isso acontece muito com material de, de, de arte, de coisas até de, de autógrafo, de colecionador, enfim, a, a, principalmente é, itens históricos, né? que se ele é roubado de algum colecionador ou é roubado de algum museu e o, e o comprador compra ali sem saber, ele tá arriscado a perder o item e, ter, e arcar com prejuízo ainda. É né? receptação, então era, né? Que chama é, aqui. É, uma receptação. Até naquele... Agora eu não vejo há muito tempo, tinha aquele programa Trato Feito, né? Da, que passava na TV a cabo, que eles falavam muito disso. Que eles têm sempre que averiguar a origem. Por que é, tem muita essa chatice de saber a origem dos itens? Que é por conta disso, você cai numa receptação e você corre o risco de arcar o prejuízo. Então, algumas vezes há essa coisa de fazer um acordo, né? Quando a pessoa, muitas vezes a pessoa compra sem, sem saber realmente que, que, que o item foi roubado ou foi furtado de alguém, às vezes há uma, uma negociação de acordo para pelo menos a pessoa não, não ficar com zero ali por ter, por ter comprado aquele item, né? Porque o, o proprietário original quer de volta e acaba até fazendo um acordo mas do ponto de vista da propriedade intelectual, dos direitos autorais, no caso para produção de animação, eu acho que por conta né, da, 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 da produção ter sido iniciada, ele não perderia totalmente os, os direitos né, sobre o uso daquela imagem. Né? Mas é uma coisa complexa, né? porque se há esse risco de, de você comprar o NFT e... E perder e sofrer todo esse estresse, né? É uma, uma coisa aí para se preocupar.
0: Então, tem, é exatamente esse o ponto. Tem muita questão de legislação, não só Estados Unidos, mas qualquer país ainda. Tá? É, uma, é, uma, é um processo, é uma tecnologia muito nova, que, é como sempre acontece, né? assim, as leis correm atrás depois que a tecnologia é. foi lançada e o caos toma conta. Né? Então, uh, o. Tem que ficar realmente... Eu quero conversar com o pessoal da Hype e eu quero pesquisar mais os projetos que já foram financiados dessa maneira. Como, por exemplo, um que a gente já comentou aqui mesmo. Acho que foi justamente no episódio que a gente falou sobre a primeira vez do NFT. Eu acho que eu comentei sobre o Stoner Cats. Stoner Cats. Mas uh, tô pensando agora, talvez a gente não tenha mencionado isso no, 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 no episódio. Acho que a gente publicou uma notícia. Eu acho que a gente não falou. É, eu publiquei, eu publiquei, foi uma postagem nas redes sociais, né? O Bruno tá aqui confirmando que realmente foi uma postagem nas redes sociais. né Que a gente fala justamente desse projeto, que era uma série animada uh, sobre, literalmente, assim, um grupo de gatos que acabam puxando um porque a dona deles puxa muito forte, né? E que foi a série foi produzida pela Mila Kunis, a atriz Mila Kunis que faz a voz da da Meg no Family Guy e é conhecido principalmente pela pela série That Seven Show, né? Uh, que a série foi toda financiada via NFTs e só pra, só para um número bem interessante aqui que ela lucrou 8 milhões de dólares, né, então assim, eu quero também pesquisar mais como que foi isso, como que foi isso porque assim, eu, eu acessei o site até para dar uma procurada de novo nessa, nessa informação, uh, o site tem publicados os episódios lá, mas eu não sei se os episódios também estão indo uh, para algum serviço de streaming, tem alguma, uh, algum contato com alguma outra televisão, algum outro meio de distribuição, eu vou, da, vou verificar isso e eu espero ter essas informações, se a gente conseguir essa entrevista com o pessoal da Hype, né. Uh, tem outros projetos acontecendo também né, que tá, tá usando NFT como, como base de, de investimento. Também projeto internacional. Um que é um filme chamado Plush, que é da Rooftop Productions, Carlab e Drenger, que é uma, parece que é uma, uma, uma firma alemã, que eu acho que ela é responsável justamente para cuidar dessa parte mais legal, essa questão do, 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 do NFT. A gente brincou né, no passado que essa questão do NFT, putz, aí vai ser, ser complicado pra caramba, não sei como é que vai ficar isso. Agora, foi como eu falei, dessa questão do... do, do Desse processo é, do, do impacto na área imobiliária, também o NFT está tá, tá invadindo outras partes, né? E, então, não vai ser um assunto que vai ficar muito. Assim, que ele vai sumir. A gente vai voltar a falar sobre isso, principalmente se esse processo com, com, com o Ed, né, com o filme do Ed, realmente for para frente, sabe? É, principalmente a gente está falando de valores que para o mercado brasileiro são altos, estamos falando de 9 milhões. Né, de, 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 de reais Agora, o lance também é o seguinte A gente sabe que, que, que é, lidando Como eles estão é, é, procurando Ethereum Então estamos falando agora de criptomoeda O valor não é atrelado a nada É atrelado na boa vontade Do, do gente que quer comprar e vender Então se você pegar qualquer gráfico de, de criptomoeda Você vai ver altas e baixas grotescas E às vezes do nada né? Então eu não sei também como, como eles estão lidando Com essa questão Sabe, como, como uh, equilibrar, como que realmente é o budget do projeto, o quanto que eles vão conseguir equilibrar para isso. Se bem que eles têm no site, tá? Novamente eu vou deixar aí na descrição é, quais são as metas. Do, 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 das etapas de produção. Então, olha, a, assim que atingir é, tanto uh, tantos etéreos começa o roteiro. Assim que atingir tantos etéreos começa a pré-produção. Depois a pós-produção. Aqui aqui a parte toda a parte de, de, de mixagem de som, uh, 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 gravação de voz, ADR depois todo o processo. Né? Então tá lá bem. Uh, eu não achei tão detalhado, mas existem essas informações lá. Para para finalizar o projeto em si ele já está sendo divulgado faz algumas semanas, tá? Só que o lançamento da, da, dos NFTs para começar o processo de captação vai começar agora dia 9 de junho. Então eu também quero acompanhar isso de perto porque eu quero também falar torcendo aqui para que eu consiga falar com o pessoal da hype para ver como que são quais são as expectativas dele e ver se isso realmente vai Vai dar certo, né? Porque vai ser, vai ser interessante. Mais algum comentário, Selby? Não,
1: nada. Não. <risos> já, foi, já foi perfeito. Então, eu ia tá. falar para você pontuar justamente é, do, do projeto brasileiro, mas você acabou de falar.
0: Não, perfeito. Então a gente vai acompanhar, a gente vai voltar a falar sobre isso. Cara, eu acho que é bom para o mercado como um todo se isso dá certo, sabe? Então, que, que é uma coisa que eu já venho batendo na tecla há muito tempo, que é a questão do, do crowdfunding. E até quando eu falei, até comentei sobre a questão do equity crowdfunding. Só que assim, eu não, eu não vi isso uh, estourar no Brasil. Você entra em qualquer site, não só de crowdfunding, o um crowdfunding mais direto ao ponto, assim, mais é, é, tipo Catarse, apoia-se, mas até com referência aos equity crowdfunding mesmo, que são plataformas, que, que seria um pouco mais comparável à questão dos NFTs, onde você realmente compra um pedaço, uh, uh, vamos dizer assim, da produção, e também tem essa outra questão também para ver como que o NFT. Uh, Quais são os direitos que realmente o NFT vai dar, no caso do projeto do Ed, né? Quais os direitos que ele vai dar com referência à produção? Ou é só realmente uma... uma uh, vai pro princípio do, do crowdfunding mesmo? Que assim, olha, eu vou dar um valor porque eu, eu quero que o projeto dê certo, mas... e eu recebo algumas recompensas e é isso, né? Então, vai ser legal a gente voltar nesse ponto. Tem bastante coisa importante porque o NFT tá sendo muito comentado agora e... É que ele tem muito problema de segurança e muito problema de privacidade, mas se eles conseguirem, com os próximos, nos próximos meses, nos próximos anos, resolverem isso e os projetos começarem a, 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 a andar, isso vai ser interessante como, de maneira geral. Então, vamos acompanhar. E agora queremos saber sua opinião, caro ouvinte. Deixe seu comentário em nossas redes sociais. Para achar a gente, você já sabe. Basta procurar por Animação POD né, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, no Twitter, onde postamos diariamente sobre o mundo da animação e seus negócios. Além disso, sigam a gente nos nossos Twitters pessoais. O meu, arroba, Paulo Martini, do Selby, arroba, Selby Meu amigo, passamos para as dicas culturais. Essas dicas culturais. Nossa, tá passando um avião gigantesco aí, assim do lado da sua casa. É. <risos> então, quem tiver ouvindo assim, é. tipo um avião, não tão contra-atacando o Selby ainda. <risos>
1: ainda é a, é a rota pro sul, são os aviões que vão pro sul.
0: Tá tudo migrando os aviões lá, é, é a época do ano. <risos> então, então é, é, temos aqui as nossas dicas culturais. Temos duas que a gente vai começar, a gente vai comentar, mas a gente vai começar com um grande assunto dos últimos dias, grande assunto dos últimos dias, que é o filme tic teco Defensores da Lei, o filme híbrido que estreou no Disney+, Plus, que está causando na internet, onde existe uma conclusão só a ser tirada disso, onde todo mundo gostou menos eu, então, <risos> uh, eu já quero, eu quero jogar pro Selby, mas uh, antes eu queria só comentar o seguinte: o Selby ele já publicou um vídeo sobre isso no canal dele que ele acabou de relançar, que é do Animation Animagic, tá?
1: É, é Animation Animagic ou Animation Animagic Plus, Selby? Eu coloquei o Plus porque isso é uma boa jogadinha, porque como tem alguns Animagics no YouTube, então se você colocar Animagic mais, né? Animagic plus, você vai cair direto no meu canal, né? Então isso aí acabou sendo uma oh, não, não foi é, não foi não foi inspirado especificamente no Disney Plus mas acabou sendo uma estratégia boa porque tinha outros. Então se você colocar o mais ali vai ser o primeiro que aparece. Perfeito. Vai ser o canal e foi um piloto, né? O piloto que eu fiz uhum. comentando o tique com Defensores da Lei. Isso. Agora aqui nas dicas culturais o Paulo resolveu colocar aqui porque ele quer que a gente seja cancelado. Porque como é, ele é um dos raríssimos, raríssimas pessoas que não gostaram do filme, ele falou não vamos colocar aqui como mais. Mas você quer, mas você não gostou <risos> e quer colocar como não. Não, ele queria fazer um especial ainda do... Não, não, não especial
0: gente, não. é muito forte. Pro mas... YouTube,
1: assim... Não, gente, vai, vai ser cancelado. Quer dizer, vamos fazer campanha. Vamos ter, sabe, o, a, os ancinhos e as tochas ali contra com o, o animação. Não pode. Bom, eu vou falar primeiro não, mas... a parte boa daqui, da, 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 do que eu gostei. Porque aí eu sei que o Paulo depois vai detonar. E mesmo. aí os nossos ouvintes... <risos> eu acho que os nossos ouvintes, a maioria deve ter gostado, enfim. Mas, enfim, eu gostei. É um, é um filme inspirado no, na série de animação de 1989, na né? Tico Teco Defensores da Lei, foi uma série longa, né? teve 65 episódios e o filme ele brinca né? com essa ideia de o que, que acontece na, o que aconteceu com a carreira do Tico Teco depois daquela série, então tem aí uma, uma brincadeira com a, uma brincadeira crítica né? com o que acontece com os artistas depois de seus grandes sucessos. É, também tem uma, uma crítica também relacionada à evolução e ao modismo da tecnologia né? porque também tem essa coisa de, do que é animação tradicional 2D e o que, que é animação computadorizada e ali no caso o Teco ele fez uma cirurgia de CGI né? para ficar mais relevante para a indústria, né? para ele poder participar de outros projetos é, também tem uma, uma outra crítica também aos, aos bootlegs, né? aquelas continuações baratas, aqueles filmes que fazem explorando os filmes de grande sucesso. Né? Então tem várias, várias coisinhas assim que, interligadas, né? elas é, criam um caldo aí divertido para o filme do Tico e Teco. Ele não é um filme perfeito do ponto de vista de valores de produção, eu entendo isso, acho que isso aí, que para quem assiste, eu acho que até é compreensível, eu, eu avalio que isso é uma coisa que até pode ser criticada, também tem problemas de roteiro, acho que principalmente o terceiro ato do filme ali poderia ter sido também um pouco melhor, né com a própria ideia ali do... Que é uma crítica também relacionada ao, ao vilão lá, ao Sweet Pete, que poderia ser um outro vilão. Eu, eu acho, pessoalmente, que poderia ter, ter mais... É, mais do grupo dos defensores da lei mesmo, né a Geninha, o Monterrey, o Buzz, poderiam estar ali numa, numa uma coisa mais mais conjunta ali para finalizar. Ficou realmente um filme muito mais do tico e Teco. É, Mas é, me, mesmo esses defeitos... Por que, que eu, eu digo que eu, eu acabei vendo de, de uma forma muito positiva? Porque a própria série de animação de 1989 ela já era uma série inferior às outras séries animadas da Disney. Se você compara o tico e Teco Defensores da Lei com o DuckTales com os Ursinhos Gummy, com o Darkwing Duck e outras da época, o Tic ele é mais fraco. É que a gente tem uma memória afetiva muito forte dessa série. Mas se hoje você assiste em retrospecto, a gente vê que ela é, ela é realmente ela é inferior, mas é aquela coisa mesmo da memória afetiva que fica. Então ela tem... O filme, né, o longa-metragem, ele tem essa coisa de brincar muito com... Fanservice mesmo, né, de brincar com mil referências aí de... E, inclusive, eu acho que a maioria desses usos são inteligentes no filme. É, eu acho que, de certa forma, é uma continuação espiritual de Roger Rabbit. Embora uma cilada para Rod Rabbit seja um filme muito mais sofisticado, seja um filme muito mais. É, é, enfim, assim. É, ele foi trabalhado assim, com mãos muito sofisticadas né? com mãos muito chiques ali, com, e com referências também clássicas né? mas o tik Teco trabalha também com várias camadas né? camadas técnicas, camadas históricas essas brincadeiras também com, com, com críticas é um filme mais adulto e eu acho que isso também é, entra naquela na, na, naquela afirmação que a Disney fez de que o Disney Plus tem que investir também em produções que agradem um público mais adulto né? até porque disseram que metade do público do Disney Plus são casais ou adultos é, solteiros sem filhos né? então há um público aí que a Disney também quer pegar aí. e eu, eu acho que esse filme do Tic Tac, Defensores da Lei ele agrada mais esse público talvez entre 20, 20 a 30, 40, 50 anos, vai lá eu não acho que criança vá necessariamente se interessar ou se divertir tanto quanto esses adultos. E eu acho que também um público mais velho também não vai não, não vai se interessar tanto, vai achar meio bobo o filme, né? Mas assim, no geral, eu achei o filme divertido. Assim, não é um filme que eu acho que dentre as propostas de produções originais do Disney Plus, para mim eu achei um filme um filme muito interessante, assim, divertido para quem quer uma, uma boa distração. Eu acho que o filme do Tico e Teco é muito bom. Agora o Paulo vai destruir o filme aqui. Então, se você, não gostou, você gostou muito do filme, você para aqui. Se você estiver no YouTube, você para o vídeo aqui. Agora, se você estiver no podcast, você espera um pouco, porque a gente tem dicas boas para dar depois. A gente, a gente preparou essas dicas com muito esmero. Então, é por favor, aguarde. Aguarde, por favor. Tenha paciência que a gente volta com a parte boa daqui a pouco.
0: É verdade. <risos> o lance é... <risos> Vamos lá. Vamos lá, que acho que vai ser interessante. Porque eu quero, eu quero justamente porque eu, eu já vi o vídeo do Selby, né? E eu não sei qual, alguns pontos que eu vou levantar aqui, eu não sei o que, que ele acha.
1: E assim. Se você vai... até fechar a câmera, porque é muita vergonha alheia ficar ah, aqui. Ah, né? não eu... faz isso! Olha só. Eu tenho que preservar. Preservar minha imagem uhum. por causa
0: disso aqui agora. Vai nessa, vai Teu nome tá aqui tudo quanto é canto, não adianta isso não né? Bom, porque é assim, né De Depois que o pessoal chega e fala pra mim assim Cara, até a Isabela, a a Isabela Boscovi gostou Então quem é você, fala, Isabela, Boscovi. Cara, Isabela Boscovi, Isabela Boscov, Acabou, não tem mais isso <risos> Eu já falei assim, gosto muito da Isabela Boscovi Mas assim, ela, ela, ela errou Dessa vez, tá tudo bem, gente As outras ela vai acertar, mas dessa vez ela errou Brincadeiras à parte ah, O que que acontece? Eu te adoro, viu, Isabela? <risos> olha olha a só, já tirando <risos> fora já o corpo. Não, tá envolvido, o céu me ajudou a fazer esse meu texto agora. Não, mentira. É, o ponto é, desde que saiu o trailer, eu não fui muito com a... Com a... Eu achei estranho eles usarem uma premissa como essa pra tic Se você ainda pega e fala assim, olha, a série antiga, ela era uma série de metalinguagem. Então, faz sentido. Nunca foi. Era um dois esquilinhos, dois ratinhos e uma mosca resolvendo crimezinhos estilo Disney nada de nada de novo né uh, mas assim mesmo assim esse tipo de coisa uh, usando um exemplo bem acho que bem específico não de animação mas que eu acho que vale aqui uh, pode funcionar se você realmente pensar bem no conceito como que você quer trabalhar tá uh, eu vou usar o exemplo do Homem Animal quadrinho da, 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 da DC né, antigo, da década de 80, que. Eu não, lem eu não lembro se foi. Um, não se lembra, Selvia, se foi o Neil game que foi um escritor que, que realmente começou a trabalhar o, o, o personagem, que era um super-herói comum, nem muito conhecido. Só que o, o, o escritor ele pegou. Acho que o Bruno, Bruno dá uma. <risos> Bruno está aqui com a gente conectado. Acho que ele vai conseguir é, lembrar quem foi o escritor do Homem-Animal. Não se foi o Grant Morrison também eu posso, tá, posso tá estar é, enganado tá? mas que ele realmente, ó, acertei, Grant Morrison né? que ele uh, ele pegou um personagem que era, não, era muito conhecido e começou a brincar com essa questão de, de metalinguagem dentro da história, e é uma, uma história super é, é sensacional o arco dele né? no, com o personagem, inclusive tem, tem até uma, um, um momento lá que ele se encontra com, com o Coyote, né? com, com o Willy Coyote, né? do, 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 que persegue o Papa Legos o tempo inteiro e né? Então assim, ah, quer dizer então que você vai pegar e mudar a, a, o tema, o que seria assim, a ideia da, da série ficaria ruim? Não necessariamente, mas você tem que pensar. E pra mim, essa adaptação, já na hora do trailer, mesmo quando saiu, eu falei, tem alguma coisa pra mim que não tá encaixando. E pra mim, a solução que eles deram pro filme, foi isso, tipo, olha, eu vou pegar esses personagens aqui, vou tirar eles totalmente do, do que seria o, o mundo deles vou criar essa metalinguagem onde eles eram atores atu... a... que... que atuavam numa série específica, e vou criar esse universo a la Roger Rabbit, sabe, onde eu vou misturar um monte de coisa ali, e, e vamos lá. Só que assim, o resultado final pra mim, é... eu... eu não achei, veja, eu não achei uma completa porcaria, eu achei um filme esquecível, Teve um filme eu tava literalmente, é... assim, é... ok, acabou, deixa eu fazer lá alguma coisa pra eu comer, porque, e, e aí que tá, muitas das coisas que o pessoal também tem falado, é, com referência às a, a, referências, tá? Então, assim, vamos deixar claro. O Você é... não gostou do Sonic Feio? Esse é o meu ponto. Esse é o meu ponto. É, o filme é, uma, é um grande fanservice...
1: Eu senti falta de colocar o um muppet genérico naquele é... filme. Nah. Por que não colocaram então, que um que não muppet tem... de verdade? E aí é que tá? Aí é que tá. Mas, e que mas você por que? Porque a Disney não deixou. A Disney não deixou usar o, o Mickey, o Pluto, a Minnie. Os principais não pode. Porque o filme é. Né? é adulto. Pois é,
0: né? Pois é. adulto. Pois é. Agora que se dane o Tikteco. Né, por que você não né? foi lá? É que se dane o Tikteco, né? Que se dane tio Patinhas, né? Que dá um. Oi, tudo bem? E é, é isso. é secundário,
1: ali. Ah, secundário. Mas
0: pode aparecer. Né? É meu óbvio. ponto
1: é, o filme é aliás bom... ele aparece em dois designs, né? ele aparece o design antigo e o design novo o design... <risos> nem isso tem muita, é, ele aparece na nota, ele aparece ele aparece de duas formas diferentes, eu não lembro do design antigo, No é. design
0: novo eu lembro, a assim, cena que ele aparece é o design do Deus novo, agora o antigo eu não lembro é. Bom, mas também tem tanta, é é, tem tanta coisa... Tem tanta coisa... Mas ao Sonic Feio. O então, Sonic Feio tá bem deixa eu finalizar Então, deixa eu finalizar. O ponto é... O filme é um grande fanservice que não tem um porquê. É só assim... Olha que legal, olha que legal. Olha aquela referência, olha aquela referência. E você fala... Tá, mas aí eu quero prestar atenção na história, eu quero ficar vendo as piadas. E detalhe, as piadas... E agora eu vou entrar no Sonic Feio. As piadas... Na, muitas delas... E eu não tô dizendo que tem só tem piada ruim no filme. Tem algumas piadas boas, tá? Ah, mas assim... É só um, parece que eu tô vendo uh, um, um, memes de internet por uma hora e meia. Uma hora e vinte, acho que o filme não, tem, não é tão longo assim. né? Por uma hora e vinte, uma hora e meia. O Sonic feio especificamente é isso. Estranhamente, e que eu, que eu acho altamente bizarro isso, ele tem uma, uma presença no filme fora do comum, que eu não sei... que Bom, eu, eu vou finalizar isso porque, é, esse ponto, porque é, é, é muito engraçado, porque se tem uma coisa que, possa, que, que me interessou bastante sobre esse filme, e o Selby também comentou isso, ele deve ter postado nas redes sociais dele, é... Eu, em si, o filme eu deixo pra lá. Agora, eu quero conversar muito com o pessoal da área jurídica e da área de licenciamento desse filme, porque, assim, tem, tem personagem da DC, tem personagem da, da Warner, da Warner, né, da DC, tem personagem da Paramount, tem ET ali no meio... Tem os personagens do Lego, tem Transformers, que eu achei a coisa mais absolutamente bizarra, sabe? Tudo bem, são cenas de fundo, os personagens quase não tem impacto nenhum, mas assim, é tanta referência de direito, é, que assim, é, é o caos do direito autoral ali.
1: Eu não sei se ali, né, nesses casos específicos que você tá falando, se não tem, eu já li alguma coisa sobre isso, mas eu não tenho confirmação se foi. Que seriam direitos de uso baseado em, em, no, no uso dos personagens em produtos, que não seriam o, o, os personagens dos filmes, né? Então seriam adapt... o Shrek que aparece, ele aparece Isso. como produto. Isso, por o exemplo. O E.T. aparece como produto. Quando aparece não. como
0: produto, Aí que tem tá. alguns
1: ali que você vê que, que, que não são
0: os do filme, né? Sim, por exemplo, o E.T. não aparece como produto, tanto que tem o um trailerzinho é. dele do filme E.T. versus Batman lá. Né? É. Ele aparece no cartaz, eles aparecem só em cartaz, mas depois aparece como se fosse um, uma ceninha dos dois uma cena do, do, do ET é. meio que caído assim um pouquinho. E o Batman também, que eu acho. Isso é uma coisa também interessante pra dizer. Nota que no Batman só aparece a silhueta dele. É, então. Tem umas, tem umas sacadas aí que eu não sei. Então, por isso que eu te falo que pra mim eu tô mais interessado em saber. Qual foram as jogadas uh, ju, legais, jurídicas, pra falar assim: olha, isso aqui você pode fazer que não dá problema. Né? Então, por exemplo, o Lego mesmo que eu, que eu comentei, que era do Lego Movie, aparece como se fosse um outdoor, mas é, mas é
1: um Lego. Mas tem coisa. aparece coisas. o Dobby também do, do Harry sim, Potter, ele aparece também no Cartaz também, Exato. bem modificado, mas Exato. é ele ali. Exato. Mas aí meu ponto é justamente isso. E, e
0: por exemplo, e leva a questão do Sonic feio. Não só que eu acho impressionante o, o, o impacto que ele tem de uma certa maneira na história, ele é uma piada recorrente. Ah, ele tem todo um setup para ter um payoff, que a gente fala, né, tem toda uma preparação para ter uma conclusão, vamos dizer assim, esse arco de, 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 da história dele. Mas principalmente porque ele não é um personagem da Disney. Ou eu não sei como ficou essa questão legal com referência ao, ao design, depois que ele foi descartado pra, pela para Não sei. E ele tem leves diferenças leves diferenças do personagem mesmo que foi descartado lá, então eu não sei como fica isso, por isso que eu tô, essa é a parte que é a única parte desse filme que me interessa, eu quero realmente é, ver se alguém em algum momento lança um artigo ou fala alguma coisa sobre isso, tá, uh... mas assim, é um festival de piada, de meme de internet, que eu fico falando assim, tá, e... mas o que isso tem a ver com a história, do que ele tá contando, nada, você tira isso do filme e a história corre, normal, então, assim, ah, uma piada é legal, outra piada é legal, outra referência é boa. Quando o filme inteiro é apinhado disso, apinhado, sabe? É, é, é... Você fala assim, tá, isso aqui é o um, é um grande exercício de, de, de licenciamento jurídico que é isso. né ah, Outra coisa que me incomodou também é, agora vamos falar da história do filme mesmo, o tal do tema, que é o, é, é, o, o, é o pote do filme. Ah, estão sequestrando personagens alterando esses personagens para eles serem é, é, para estrelarem é, filmes é, é, filmes de baixo orçamento que dá dinheiro mas como se fosse para não infringir na marca né? Primeiro para mim cara se tivesse se esse filme por exemplo tivesse saindo em 2013/ 2014 eu falo tá, eu acho que o tema tá mais assim. Tá na época que isso estava acontecendo muito, principalmente no Brasil. Não só no Brasil, mas principalmente no Brasil. Dez anos depois, os caras me acham essa história. E que na prática você. E agora eu quero comparar com o Roger Rabbit, tá? Porque eu acho essa parte importante. O filme ele não tem stakes, né? Tipo assim, ah, o personagem vai ser lá e vai ser alterado pela máquina, que é a máquina que eles falam, né? Que é a, que é a máquina de cirurgia. Estética, né? Que mudou o, o, o teco, né? De, de, de 2D para 3D, né? Então, eles estão usando essa máquina também para alterar completamente os personagens e por eles poderem fazer esses, essas sequências que são. São cópias baratas, né? Eu acho que eu perdi o fim da meada. Porque assim, esse filme deixa tão... <risos> né? tá Mas assim, é calma, é calma, calma. É eu vou chegar lá. Eu é vou che... Ah, lembrei, é lembrei do ponto, <risos> lembrei do ponto. Né? Aí você, você tem que... É, ente... O filme tenta te passar como se isso fosse algo terrível. Ó, oh, estão sequestrando os personagens e estão alterando eles. Tá, lógico. Pelo amor de Deus, gente, não me entenda mal. O sequestro não é legal. Tá? E, eles, e os personagens são mantidos presos num lugar lá. Mas, desculpa o spoiler aqui. Por favor, se você não quer ouvir spoiler... Tô dando esse tempinho aqui pra você dar pausa. Pausou? Beleza. Você não vê depois os personagens? Os personagens estão todos bem. Né? Tudo bem, foram sequestrados, mas foram libertos. Tá tudo bem. Tá? Aí eu fico comparando uh, com os stakes do Roger Rabbit. Porque isso é uma coisa. Quando você lida com o desenho animado, e eu acho que o Roger Rabbit fez isso muitíssimo bem, você tem dois pontos. Que, que, cara, que, é, o, que é o plot do filme. filme. Primeiro, eu nunca, um desenho animado matar um ser humano, e gente, pelo amor de Deus, tô falando de Roger Rabbit, tá? Então, spoiler aqui, é, faz favor, né? É, um desenho matar um ser humano, que é algo absurdo, a gente tá sempre acostumado que o desenho animado é algo fofo, divertido, tá pra divertir as pessoas. E não só isso, você também consegue matar um desenho animado? E o Roger Rabbit lida com esses dois pontos muito bem, Sabe? É por isso que eu digo que ele é o Roger Rabbit safado, porque eles não conseguem nem pegar uma, um, alguma ideia onde realmente o, 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 o filme tenha um impacto tão grande assim nos personagens. Lógico, você pode ter maneiras de contar isso, porque eu sei que esse filme ele está ali no meio termo, né? Que não sempre falou. A, a Disney tem esse esse público muito grande de, de, de adultos uh, sem filhos, né? Então, obviamente que esse filme é para atacar nostalgia ali, ele, é, é um soco na memória nostalgia, afetiva. é memória afetiva, é. tá? Mas ainda assim por isso que eu digo também que a história é fraca, porque ela não tem peso nenhum. <risos> Por que, que tá eles estão fazendo isso? O, ah, o é, impacto é os dentes de gente. O do <risos> impacto é os dentes de gente do Sonic. Que é. É. É, é absurdo. Como eles não, mas, importância para esse personagem, eu ponto, não acho.
1: Né? Mas eu concordo com tá. você. Eu acho que principalmente se a gente pega ali do segundo para terceiro ato do filme, eu acho que ali poderia ter sido muito melhor. Eu, eu vejo que... É engraçado, a Disney, ela conseguiu ter muita repercussão em cima de certas polêmicas né, do filme, como é o caso do, do próprio Sonic Feio, o caso do, do Sweet Pete que é o, o Peter Pan adulto, né e aí fizeram toda a polêmica porque foi inspirado no Bob, Bob Driscoll, a produção já falou que não foi, e eu, eu, acho, eu acho meio forçado também fazer essa comparação com o, o ator o Bob eu Driscoll. Diria. Pra quem não sabe, Bob Driscoll é um ator que fez a voz do, Sim, do, do Peter Pan, ele teve uma carreira né, no nos filmes da Disney naquela época, e o contrato dele foi encerrado depois daquele filme, mas o que eu vejo muito circulando é que logo que o contrato foi encerrado, ele caiu nas drogas, entrou na miséria. Não, gente, ele fez uma dezena de trabalhos ainda depois da, da, da Disney, só que como acontece com muitos lá, lá em Hollywood a carreira não, não decola, que é o que o, o filme até brinca com isso, né que o, 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 o artista ele tem um, dois, três sucessos e de repente ele não consegue emplacar mais nada e se ele não se arrumou na vida, ele corre o risco de cair na miséria, enfim, vai acabar fazendo outra coisa. Então acabaram forçando um pouco isso. Agora, eu acho que como personagem, é uma análise minha, embora, ok, eu, eu engoli o, o, o vilão do filme, mas eu acho que poderia ter sido outro, acho que poderia ter sido feito uma... uma... Uma, uma outra boa sacada ali como especular a história de talvez ser o Pluto mas é, eu acho que a Disney não quis usar o Pluto no filme aí também porque protegeram uma série de personagens ou outro tipo de vilão ali também para brincar com a história, mas o próprio diretor falou eles usaram isso pra, pra, por conta de brincar com essa ideia de de, de um ator adulto né? um, um personagem que era mais novo e depois ficou adulto Enfim, é, é justificativa deles mas eu acho que no caso você explicou muito bem eu acho que isso isso eu concordo eu acho que numa cilada para Rod Rabbit, as soluções elas são muito mais inteligentes o roteiro é muito mais inteligente Com certeza. Tem, todo, tem todo tem todas as regras ali muito bem muito bem boladas embora tenha uma uma história muito engraçada que acho que até cabe contar aqui essa história né Do, dos bastidores e que havia haviam regras muito rígidas da, da relação entre humanos e personagens animados no Roger Rabbit. Uma dessas regras é que todas aquelas, aquelas ações físicas que acontecem com os personagens animados não podiam ocorrer com os humanos. Então, por exemplo, teve, para quem lembra do filme, né, um spoiler aqui, mas é um filme antigo, né, gente? De 88 que tem aquela cena que o Ed Valiant encontra a, a Lena Hiena, né, que ele pensa que é a, a Jessica Rabbit lá em Toontown e ela persegue ele lá pela cidade, havia uma gag que o animador criou que ela ia beijar o Ed Valiant e a língua atravessaria a cabeça, sairia do, do, na, na outra, na, da outra orelha dele, né. E na época o Robert Zemeckis ele proibiu, falou: "Não, você não pode fazer isso porque ele é um personagem humano, ele não ele não ele não, você não tá quebra, dentro dessas você regra. as você regras vai do mundo real é, você, com é, o humano, né?" Só, é, só que aí um animador virou para ele e falou assim: "É, mas naquela cena do elevador com o Drupe, ele, 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 <risos> Conclusão, Cara, é verdade! Aí, você, é, só que esse animador foi demitido porque ele confrontou o Robert Zé. A sorte dele é que já estava no fim da produção, então ele perderia o emprego de qualquer forma. Ele iria para outro projeto. Né? Pô, mas você levantou mas disse um que ponto ele não que verdade. de verdade. <risos> então, mas ele, o Zé Max, ele não gostou de ser confrontado porque era mesmo, né? É a única cena do filme que a regra ela é, ela é desrespeitada contra o ser humano. Mas enfim, mas o Rod Rabbit, ele, no todo. Ele, 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 ele respeita muito essas regras e ele realmente ele tem, um, ele tem essa, esses, esses, uh, esses planos né, de, de, de reviravolta do filme muito melhor construído do que o Tic Tac, isso aí dá de 10 a 0 em cima, isso aí eu não questiono, eu acho que o Tic ele poderia ser muito melhor nisso, aliás, tem material ali, os assuntos discutidos, você poderia fazer uma coisa, mas aí é o que eu falo, é uma produção menor, é uma produção original para o Disney Plus. Eu acho que também a equipe de produção ela teve que lidar também com uma série de, de limitações ali da empresa que até então a gente não sabe direito, né, o que que eles puderam usar realmente ou não, até as limitações também, conta as referências, né, de, que isso também é uma é um mistério para a gente como que eles conseguiram usar muito daqueles personagens, né? Mas assim, por um lado eu gosto da ousadia do filme. Eu acho que por isso que até eu, eu, eu eu faço questão de elogiar, porque talvez isso sirva para a Disney ousar mais em outros filmes, né? porque a Disney estava vindo numa linha de... não podia nada, né? não, isso aqui não pode, não pode juntar personagem com tal, agora lógico, a gente está tendo uma, uma série de, de, de questões de inclusão por conta também de pressões aí dos últimos anos, mas faltava uma certa ousadia nos filmes, né? eu acho que o Tipteco, ele veio para provar que isso é possível, né? você pode brincar, você pode ter mais conteúdos adultos, você pode ter um pouco mais de cinismo, né, umas, umas referências mais adultas ali. Lógico, agora eu só acho que o filme ele podia também ser um pouquinho mais como os da Pixar, né? Você também, eu acho que é criança que vai assistir o Tic Tac o defensores da lei, muita coisa ali ela não vai entender, ela vai, vai, vai achar sem graça, né? Aquilo ali é realmente pro adulto, né? que, que... Que, que tem a memória afetiva. Eu, eu, eu acredito até que nem é para o adulto que assistiu o Tico e Teco quando ele era criança. Ele pode até ter assistido, mas ele é fanservice, service aquilo ali. Aquilo ali é para brincar com muitas coisas ali que, que a pessoa viu. He-Man, né, que aparece ali também. Enfim, outros personagens que, que vêm pelo filme. Mas, assim, mas de, de todo modo, eu, eu, eu gostei do filme. Eu, eu, eu me diverti. Mas reconheço... Perto, por exemplo, de um Roger Rabbit, ele é realmente ele é inferior, ele perdeu muita muitas oportunidades ali de, de desenvolvimento de história,
0: é nem assim e eu, eu concordo com você. eu sei que é uma produção menor, uh, uh, e eu não tô falando de puta, precisa chegar no que cara. Roger rabbit teve um, um budget até gigante, ele foi lançado como grande produção, ele sempre foi tratado como grande produção e realmente mostra isso. Meu ponto é justamente isso que você falou, por exemplo. A Disney, ao mesmo tempo, ela tá proibindo muita coisa, falando, ah, não usa personagem desse jeito, não usa personagem daquele jeito. E aí, do nada, vem um projeto que parece que é extremamente desconexo e ela pega e fala assim, não, libera. C calma, gente, vamos analisar direito pra ver se faz sentido isso, sabe? Uh, e aí, lógico, eu, eu, eu posso entender que, que existe é, impactos financeiros, né, baseado no, no... Não sei como foi o budget do filme, mas... Agora eu vou puxar um pouco para a questão mais técnica, Selby. Uh, primeiro, essa mistura de estilos. Por é que é isso que está? O desafio para você misturar todos esses personagens de vários estilos diferentes, não só entre 2 ds porque você tem em alguns momentos o 2D que seria o 2D clássico, você tem esse 2D mais recente, que é esse 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 2D, vamos dizer assim, que é o um 2D cutout, como se fosse um processo via tombum. Né? Uh, você tem é, stop motion, você tem 3D vários tipos de 3D tá? que a gente chama de CGI, né? vamos dizer assim nada se conversa e, e é só você notar personagem 2D, 2D, vamos dizer assim pra, pela técnica mais clássica quase não tem no filme tanto que o Tico que o, que o ele não é um 2D, ele é um, é um CGI com, com cel shade né? um exemplo, é uma explicação bem rasteira, mas é nada mais é que, um, que, um, que ele é um CG é um CGI, só que eles colocam aqueles filtros, né? Aquele, aquele processo onde deixa o personagem parecendo desenhado à mão. Só que você nota claramente que aquilo ali não é o, o desenho clássico. Se fosse, você ainda fala assim: pô, legal, eles tentaram manter né, o estilo antigo. Até teria uma coisa interessante. Você tem ideias boas, sabe? Mas é tudo colado, é tudo assim, é, é, é tudo, parece que se juntou uh, uh, uma pessoa da equipe que teve uma ideia boa, e o resto da equipe é um monte de cara zoeiro da internet. Por quê? porque por mais que você possa meter pau no, no 3D, porque, sabe, isso daí com certeza, e eu sei que provavelmente foi pensado nisso por causa de processo, por causa de pipeline porque poderia Sim. ser mais simples mais barato e mais rápido a entrega, tá então eu entendo esses pontos agora, Sim. aí fica, o que que acontece pra mim ele é um filme que ele não é nada, ele não consegue ser nada ele tá lá e aí eu li, vi uma piadinha ou outra que eu falei assim ah ok, essa piada aqui é interessante o resto é um monte de meme, o tempo inteiro e você fica, tá e aí, no final das contas, você fala assim... Ah, isso aqui é, é Rescue Rangers. Não. Porque você mesmo falou. Ah, não, não é acho, Rescue Rangers. Eu não acho ele que é um, seja filme... um Rescue
1: Rangers. Então, mas é Defensores que eu tô falando. Da
0: então, é esse meu ponto. Ele não, é, ele não é nada. Esse filme não é um nada. Ele tá lá. Ele é um monte de piada. Ele é um monte de ideia jogada. Mas é que ele não é nada amarrado. É todo um monte de coisa jogada na parede. Pra ver, e ver o que, que colou. E saiu aquilo. Tudo bem, a gente tá falando uh, da Disney... Vou falar da Disney porque normalmente o conteúdo deles sempre tá um pouquinho acima mesmo as coisas ruins que eles fazem. Então você consegue pelo menos criar um, um arco de história legal entre o entre o Chico e o Teco, sabe? O, o temático entre que é a amizade dos dois e como essa amizade se degradou durante o tempo. Ele segura o fio básico da história, segura. Não vou mentir. Mas o não, ali do primeiro, sabe? Pro
1: segundo ato é isso que segura o filme é, basicamente. Exato,
0: é. exato. E o filme, ele é um filme como eu falei, assim, é um filme curto, ele tem uma hora e vinte, uma hora e meia no máximo. Sabe? E assim, aí tem um monte de personagem que aparece, você tem que dar é, 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 a deixa pra todo mundo, só falando especificamente do personagem do, do Sweet Peach, né? que seria o, o, o Peter Pan e esse, esse rolo do, do, do Driscoll, né? do Bob Driscoll, é, meu ponto, minha conclusão com isso eu só achei um pouco de insensibilidade, não tinha ninguém dentro da Disney que poderia falar assim... Dá uma segurada nisso, se bem que assim, eu vou ser muito sincero também, isso daí foi só as pessoas que realmente conhecem sobre o personagem, acho que, que discutiram, é, então que co que, não conhecem que comentaram isso, sobre isso na internet. Mas também assim, isso não impactou em nada, ninguém, ninguém, eu mesmo não sabia dessa história, eu vou ser muito sincero, tá? O Selby, eu lembro que ele comentou falando, justamente deixando claro, falando, olha, ele saiu da Disney, ele ainda teve é, 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 trabalhos além disso, mas coisas aconteceram e o cara realmente... Tem a impressão
1: que eles bolaram o personagem... Por causa é, disso, né? É, porque foi uma mas coincidência
0: não... absurda. É. Eu concordo, mas assim, eu achei uma insensibilidade é. justamente por ser um personagem e um ator da casa, né? Então, é uma insensibilidade, mas assim, se não tivesse me falado isso, eu nem tinha percebido, né? Porque realmente também não, não é um, cara que ficou, um caso que ficou super famoso. Vindo deles, não tem ninguém lá dentro pra... Tem tanto historiador, gente pesquisadora ali dentro, poderia ter dado, e vai saber se deram se e ficaram tem, por isso mesmo. <risos> <risos> Bom, aí também eu não sei. é a minha expectativa não, com uma empresa desse tamanho.
1: Você pode ver o DuckTales mesmo. O DuckTales é produzido, mas você pergunta quantas pessoas ali leram os quadrinhos ou assistiram a série original? Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que pouquíssimas.
0: Alguns roteiristas, e olha, olha lá.
1: Na, olha, eu, eu, eu tenho minhas dúvidas, viu? já do original já havia essa discussão se as uhum. pessoas quiseram o original já, embora alguns dos roteiros fossem do Barcos uhum. a maioria não tinha lido não conhecia, uhum. então tem muito disso então é, eu acredito que as pessoas falam assim ah, mas não conhecia, eu, eu acredito que muita gente não conhecia não, porque o pessoal está muito concentrado ali no, no, nos projetos e não, não conhece isso é, é coisa tenho... de quem lê, que é. estuda eu mesmo, quando, uma vez eu, eu conversei com o um animador da, até, até hoje ele está lá ainda ele falou pra mim, falou: olha, falou, cara, você provavelmente sabe mil vezes mais do que eu, e eu tô trabalhando aqui na Disney há 20 anos, eu não sei essas, esses detalhes que você tá discutindo. Quer né? trocar de emprego? Não. Não existe <risos> muito, né? Só Pô. que ele é animador, né? Eu não sou animador, ah, mas ele, ele fala. Então tá, né? então tá. é complicado. É animador. Não, perfeito. Né? Então, assim. Inclusive, animador de, de, que passou do tradicional pro CGI, animador muito bom.
0: Então, assim, meu ponto com isso é: pra mim, ele é um filme, ele é nada. Tem uma meia dúzia de piada que é até interessante. A animação... Muito bom, encerramos
1: aqui é. a temporada da animação. <risos> pra sempre,
0: pra sempre. <risos> né? Mas é assim, cara, é realmente isso. Assim, a, a animação não tem nada de, de espetacular. Nada de espetacular. Tudo bem, você pode falar que até as piadas lá do personagem do Seth Rogen, que é o anão, que é o anão do Uncanny Valley. Né? Tanto que tem piada é disso que é também. Bem, é
1: bem a cara dos filmes do Zemeck. É, né? é. Você fala assim, tudo
0: bem, é tá uma piada boa. Mas assim, ok. Não tem nada de animação que você fala... Uau, que impressionante. Zero, tá? Uh, a história é muito fraca. As referências é um monte de... É um pastiche sem, sem absolutamente sentido, que não amarra com a trama, sabe? Porque todas as referências, usando o Roger Rabbit de novo, todas as referências têm a ver. Ah, eles estão num lugar que é Toontown, onde tem os, os, os desenhos animados clássicos. Pô, tá amarrado com a trama. Então você colocar alguns exemplos ali, pô, faz sentido. Então você resumindo, pra mim é um filme que não vale nada, e é, pra mim é completamente esquecível, eu não vou ficar metendo pau em quem gostou, mas é que pra mim eu... É um... terminou o filme e nem a historinha... nossa, o Sérgio até fechou a câmera, filho da mãe, <risos> é, que é uma historinha tão fraquinha, resumindo, mas assim, eu, a gente até falou nisso, eu achei até legal eu a gente colocar... Divertido, é Colocar na, na, nas dicas culturais, porque... Eu quero que você que está nos ouvindo assista e depois venha nas nossas redes sociais e comente. Porque se você comentar lá, eu vou. Eu vou. Eu,
1: eu, o Selbi acho que não vai. vai ser, retrucar. É, o Selber acho que não vai, vai
0: não vai responder, mas eu vou lá responder. Se você for uma pessoa educada, não,
1: se você eu realmente trata se a bem. só falar mal, porque eu acho que não vai aparecer. Perfeito. quem fala mal do Perfeito, se alguém se alguém porque aí eu, eu vou lá. Aí eu vou lá defender. <risos> se tiver
0: sentido também, né? Meter pau por meter é. pau também não. Né? Mas. É, bom. é, mas eu quero que você comente e se você vier com... Pode discordar de mim completamente, mas se vier com educação, direitinho, cara, eu comento, eu falo em cima, não tem problema nenhum,
1: tá? Mas o filme então, é bom, gente. Então é assista. lá assistir. É, não assista. é bom não, mas vai lá assistir que eu quero saber a opinião é de vocês. Tá. O e Bruno a... falou que é bom, ele gostou do Sonic Feio. Meu <risos> Deus do
0: céu, só Sonic Feio pra lá, Sonic Feio pra cá, meu Cristo.
1: Ah, então, Pergunta a você, Paula, pra encerrar. O diga. Sonic Feio salvou o filme que aliás foi a pergunta que eu fiz no, no meu piloto lá do Animed. não nada para mim salvou o filme mas eu fiquei mas ele impressionado não foi a repercussão do filme? então
0: eu fiquei impressionado porque quando o pessoal começou a, a falar dele é, eu, eu é. soube da imagem dele antes de assistir aí eu falei puta acho que eu perdi uma piada boa tem tudo bem quando ele aparece realmente é, é, é engraçado não dá né é, mas assim eu achei, eu continuo achando estranho para caramba Tá? Esse processo dele. É, de, de ter ganhado o corpo que ele ganhou na história do filme. Tá? Isso pra mim não faz sentido. Agora, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros: nada salva esse filme. Queremos um filme do Sonic feio. Cara, o filme do Sonic feio. <risos> o pior é que é o seguinte: ele era só. literalmente era um, era um meme. E é isso. Agora eles transformaram o personagem. Tipo, o personagem agora vai virar culto pra caramba. Porque não... por que eu tô te falando? Ele não é uma piada de canto. Ele tem um processo. Ele tem um arco dentro do filme, que é muito bizarro. Eu não sei o que vai dar isso. Eu sinceramente não sei. Porque justamente foi falando pra caramba. Vai virar Funko. o Bruno acabou de falar aqui que vai virar Funko? <risos> tu tá falando sério mesmo, Bruno? Isso? Ah, os caras estão de sacanagem. Ah, <risos> Bruno, ah, o Bruno sacaneou, filho da mãe. Filho já da já mãe. O que. <risos> Eu compraria? Tá, o Sonic de Funko? Aí ah, e, e aquele negócio, eu vou encerrar isso aqui pra gente passar realmente pras dicas culturais. Que é o... o eu quero o, que eles lancem agora, aquele o Sonic de... Se eu não me engano, chama... O, não, é o Knuckles de Uganda, se eu não me engano. Nossa,
1: esse eu não conheço. Não.
0: Você nunca ouviu falar? Não, esse não. Depois eu te passo. Eu não sei se é o, é o Knuckles ou o Sonic de Uganda. Que é um... Que é um uh, uh, parece o um Knuckles, parece o um Sonic, só que ele é vermelho. E ele é todo deformado. Ele, ele já é um meme é até antigo. Ah, o Knuckles tá? eu conheço, mas esse aí não. É, já é até antigo, mas de vez em quando eles aparecem. Mas também é só de, de maluco de internet, né? Mas, depois dessa dica cultural meio 50-50%, vamos lá, Selby. Qual é a sua dica específica de hoje?
1: Bom, pra você que ainda está nos acompanhando no podcast de Animação, a gente vai ter o time code aqui para você querer pular a parte negativa da crítica do Paulo aos filmes do Sonic, que não, é muito não, bom. Não vem com essa, não. Que é muito bom. Eu vou colocar bom, pra
0: ver tudo. Vem, não.
1: Que é muito bom. Bom, vamos, eu vou dar minha dica cultural aqui, referente ao que a gente discutiu aqui das pautas principais para você que está no YouTube, é a edição número 55 do podcast animação, que você pode acompanhar que nós tratamos sobre animação japonesa. Então a minha dica é um livro que eu comecei a ler tô gostando muito do livro, espero agora ter tempo de poder continuar a leitura é, ele se chama Sharing a House with the Never ending Man é, 15 Years at Studio Ghibli, né? Que é, é é um livro escrito por um executivo chamado Steve Alpert, que trabalhou 15 anos no estúdio Ghibli. Estúdio lá do, dos filmes lá que tem os filmes do Miyazaki. E é bem interessante para entender um pouco sobre cultura, cultura do estúdio, né? A cultura local. A gente conhece um pouco... Assim, quem acompanha e estuda mais conhece a cultura da Pixar, a cultura da Disney, cultura Hardman, enfim. Algumas produtoras têm um uma cultura de produção muito conhecida, e do Japão é uma coisa sempre muito afastada, a gente não sabe direito como que eles pensam em relação aqui ao Ocidente. Então, eu estou lendo a história desse executivo americano, que foi contratado pela Ghibli para trabalhar para eles, ali no par de marketing, de distribuição, e fica a dica aqui, é da editora Stonebridge Press, foi publicada em 2020, é, se encontra aí na, na, na Amazon em diversas lojas aí se encontra aí em inglês e aqui no, no futuro eu pretendo retomar, quando a gente voltar a falar um pouco sobre, sobre o estúdio japonês aí que, onde a gente puder encaixar esse tema aí de, de cultura, de produção mas fica essa dica boa aí que tô gostando muito o que eu li, li, li um capítulo e meio mas tô gostando muito do livro. E você, Paulo?
0: Parece ser muito bom mesmo minha dica é uma série animada curtinha, três episódios do Timberwolf. Essa série foi criada pelo Chuck Jones, a última coisa que ele fez antes de falecer em 2022. A série foi lançada no finalzinho de 2000. Desculpa. Ele faleceu em 2002. A série foi lançada no finalzinho de 2001. Bom, foi o último projeto dele que tem o personagem principal que é o Thomas T. Wolf. Ele é um, ele é um é um, é um lobo mesmo, da, daquelas das florestas norte-americanas lá, onde toda vez que ele fala o nome do meio dele, que é o T, que é o Timber, que é o que a gente entende aqui como madeira, quando grita, né? quando corta a árvore e a, e a árvore cai. Então o pessoal corta e grita madeira antes da árvore cair. Nos, no, no, nos Estados Unidos eles gritam Timber. E só que no desenho, toda vez que o, que o lobo fala, que ele começa a falar, ele não consegue parar. Aí ele fala uma vez, é uma árvore e cai na cabeça dele. Então essa é, é a piada recorrente. Do, do, do desenho, né? E ele fez uh, o interessante dessa série é que é assim: ela praticamente não ela foi feita para internet. Tá? Uh, uh, quem tem os direitos dela hoje, pelo que eu entendi, é a Warner. Só que assim, uh, a Warner não tem ela em nenhum, não tem no, no HBO Max, e pelo que eu vi, não tem planos nenhum de fazer isso. Tá? E a série meio que ficou esquecida. Eu lembro na época que foi lançada, então tô falando 2001, 2000, 2002. Eu lembro de ter assistido, mas eu lembro de ter assistido na época e meio desencanado. Falei, ah, deixa pra lá. Por quê? Porque eles estavam usando uma tecnologia inovadora na época pra internet, que era fazer animação é, em flash. A série é muito legal, não só pra você... É, ela é uma, literalmente uma cápsula do tempo, porque você... É, porque é, 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 é o encontro da, da, da velha animação, do estilo clássico de animação que a gente conhece da década de 40, 50... 30 até um pouco, mas 40, 50, até 60 começando com essa fase de, 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 de novas ferramentas, principalmente ferramentas assim que, que mexia totalmente com o processo que já tinha feito antes. Né? E você vê essas animações uh, feitas em Flash, o Flash da época ainda, né? porque o Flash é uma ferramenta que desenvolveu bastante, e todo esse processo de animação para a web acabou gerando o que a gente conhece hoje como a principal ferramenta de mercado, hoje, que é o tumbum, né? de toda, toda a maneira que você manipula esses, esses elementos, esses assets, de uma certa maneira, dos personagens na cena. E é impressionante assim, são, são, são três episódios de 4 minutos e. 4 minutos e meio, 5 minutos no máximo, tá? Uh, que estão disponíveis que teve uma pessoa, um, um cara na, na internet que conseguiu pegar os arquivos originais e subir com uma qualidade muito boa esses três episódios. E esse link eu vou disponibilizar na descrição desse episódio. Vale muito a pena, passa voando, sabe? Você tem é, algum, algum alguma coisa de humor ali por estar tá um pouquinho datada, mas não é nada demais. Sabe, é bem divertido, justamente o tempo curto da, da, do, do episódio, que é até, é até mais curto que os episódios uh, comuns né, de, de, desse estilo mesmo. Né? Então vale muito a pena. Uh, algumas curiosidades aqui, por exemplo, uh, o, o que seria o, o, o Nemesis, né, o, o, o antagonista da série, é o Earl Squirrel, que é dublado pela Nancy Cart Cartwright que a maioria das, das pessoas conhece como a voz do Bart Simpson, a eterna voz do Bart Simpson. Ela também faz voz para o Nelson, é a voz do Nelson, é a voz do Ralph e de outros ainda personagens na, na série. Né? Então ela faz, a, ela faz a voz desse personagem, que aparece em alguns episódios, não aparece em todos. Né? Uh, outra coisa interessante também é a participação do Jorge Gutierrez, que é o diretor da, do Festa no Céu e o Mais Três Guerreiros. Né? Ele trabalhou na produção também, acho que na parte de... não sei se foi de background ou mais. alguma coisa de, da parte de, de arte. Né? É, Exatamente. Tá? e o desenho foi produzido pela Atomic Cartoons, que tinha, tinha três anos no máximo de... é uma produtora até conhecida, ela produziu Hilda, é, o desenho da Ilda que tá no Netflix, Atomic Berry, e o novo também, que é o Trolls, o Trolls Trolltopia, não sei se eu falei correto, né? entre, entre outros ainda, né? Mas ela tava, tipo tinha três anos e pouco de mercado, né? E isso eu achei bem interessante. Então, assim, vale pelo, pelo registro histórico, que você não consegue encontrar isso em nenhum lugar, quase você não tem referência disso e o cara conseguiu acesso aos, aos SWFs né que a gente falava que eram os artigos eram os arquivos que você conseguia abrir para mexer e conseguiu exportar numa resolução maior então vale muito a pena eu vou deixar o, o link na descrição é Timberwolf
1: Bem, eu revi um episódio eu gostei muito
0: Selby falou então tá falado hein? tirando tirando do TikTok do Tic-Teco você não escuta agora disso aí ele tem razão é bom, não é não então <risos> Chegamos ao fim de mais uma animação. Você é meu amigo, algum
1: comentário final? Eu tenho, eu tenho uma dúvida que você citou bem aí o, o Jorge Gutierrez uhum. O projeto dele, né? Só pra complementar, que a edição 54 a gente falou da Netflix, que tava cancelando Sim. as animações, o projeto dele foi cancelado também, foi né? Foi
0: cancelado também, alguns dias depois. Netflix ainda a gente vai voltar a discutir, principalmente para ver essa questão. Como, como eu tinha comentado no episódio passado, né? Como fica a questão lá do grande área que eles eh, compraram o prédio lá, que eles compraram pra fazer estúdio? pode descansar praticamente todos os projetos. E o que a gente fala, vê de projetos que eles estão fazendo, é parceria com o estúdio, é anime, tá, tá bizarro. Então, agradecimentos ao Gustavo Pinheiro, edição de som e design, Bruno Fernandes, sempre ele aqui nos acompanhando, produtor de conteúdo em mídias sociais, Ana Martini, direção e edição de vídeo, que ela não pode comparecer hoje, então se você depois ver o vídeo lá no... No YouTube estiver meio estranha, é porque eu fiquei mexendo as, as câmeras aqui. Aos nossos apoiadores, Renan Frade, Regina Martini, Marco Domingues e Marlon Soares. A você, Carol ouvinte, que nos ouve e prestigia a cada edição. E claro, ao meu amigo de bancada, Selby Pegoraro. Eu sou Paulo Martini. Eu sou o Selby Pegoraro. E até o próximo episódio. Até a próxima.